0: Zahlen. Zahlen sind bestimmte mathematische Konstruktionen, um etwas zu zählen. Zahl betrifft eine Anzahl. Es gibt verschiedene Zahlensysteme. Es gibt zum Beispiel das Dezimalsystem, das wir im Deutschen verwendet. Es gibt auch das Duodezimalsystem, das ist das Zwölfer-System. Früher hat man von Dutzend gesprochen. Und es gibt auch noch andere Systeme. Die mystische Bedeutung von Zahlen. Zahlen sind nicht nur für die Mathematik wichtig, sondern Zahlen haben auch eine mystische Bedeutung. Zum Beispiel steht die Zahl 1 für die Einheit. Eins steht in vielen Kulturen für das Eins, die Einheit, das Göttliche an sich. 2 zählt für die Dualität. Zwei heißt, es gibt das eine und das andere. Es gilt, die Dualität zu überwinden, um zurückzukehren zur Einheit. Man kann auch sagen, aus der Einheit kommt die Zweiheit. Im Yoga zum Beispiel kennen wir zunächst das reine Bewusstsein, Brahman, auch Shiva genannt oder Shiva-Shakti genannt. Und aus Brahman heraus manifestiert sich dann Maya. Dann gibt es Brahman und Maya und damit sind wir in der Dualität. Und eben aus der Einheit von Shiva und Shakti gibt es dann Shiva und Shakti als Zweiheit. Aus der Zweiheit kommt dann die Dreiheit, die Trinität. Und die Trinität bedeutet dann immer die verschiedenen Kräfte, die immer noch göttlicher Natur sind und die in einem manifesten Universum wirken. So gibt es zum Beispiel Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist im Christentum. Wir finden, in Ägypten finden wir Gott Vater, Gott Mutter und Gott Sohn. Vermutlich hat die christliche Dreifaltigkeit etwas mit der ägyptischen Dreiheit zu tun. Zum Beispiel Isis, Osiris und Horus. Auch die Darstellungen von Isis mit dem Horus sind sehr ähnlich wie Maria mit Jesus. Aber da kann man spekulieren, vielleicht stimmt das auch nicht, sonst einfach nur eine mystische Übereinstimmung der Völker. In Indien gibt es Brahma, Vishnu und Shiva. Oder auch im Ayurveda gibt es Vata, Pitta und Kapha. Und im Vedanta gibt es Sattva, Rajas und Tamas. Also innerhalb der Welt gibt es oft drei Prinzipien und deren Kenntnis kann wieder helfen, zurückzukehren zur Einheit. Dann gibt es die Vierheit und die Vierheit ist die Zweiheit in dieser Welt, die Welt der Dualität. Zum Beispiel das Kreuz ist auch eigentlich eine Vierheit, das Kreuz hat vier Ecken. Die Vierheit kann man deuten als die vier Elemente, man kann aber auch sagen, Vierheit ist die horizontale und die vertikale. Die Vertikale ist die, die Horizontale ist die Polarität in der Welt. Männlich und weiblich, links und rechts, Vergangenheit und Zukunft. Und die Horizontale ist Welt und, die Vertikale ist Welt und Gott. So ist die in der Vierheit, ist zum einen die Dualität, aber in der Welt, aber auch die Dualität Welt, Gott. Und letztlich, das alles eins ist. Wir finden diese Vierheit eben im christlichen Kreuz. Wir finden diese Vierheit auch in Shivalingam. Die Fünfheit ist auch wieder eine heilige Zahl innerhalb der Schöpfung. Zum Beispiel ist im Indien die Zahl Agni die Fünf. Also Agni, der Feuergott, hat die Zahl fünf. Wenn man Agni anruft, sollte man fünfmal wiederholen. Om Agna Yenamaha. Fünf ist aber auch die Anzahl der Koshas, also der Höhlen des Menschen. Es gibt die Pancha Koshas, die fünf Höhlen. In Indien spricht man auch von fünf Elementen: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Die Zahl 6 ist manchmal eine nicht so spirituelle Zahl. Es ist wie zwei mal drei. Drei ist zwar die Trinität, aber das verdoppelt. Das heißt, man kommt nochmals in die Dualität hinein. Aber in Indien gibt es auch zum Beispiel Shanmukha. Shanmukha ist der Sechsgesichtige und das ist Subramanya. Also ein Gottesname ist auch Shanmukha und das heißt die vier Himmelsrichtungen plus oben und unten ist sechs und damit der, der in alle Richtungen schaut. Dann gibt es die sieben. Sieben ist oft eine sehr heilige Zahl. Sieben steht für den Wiederaufstieg der Seele. Sieben, es gibt den die sieben Himmel und im siebten Himmel hat man die Erlösung. Auch diese sieben Himmel gibt es nicht nur im Christentum, wir finden sie auch im Judentum und wir finden sieben Himmelsebenen oder sieben höheren Ebenen auch in Indien. Da gibt es zwar auch manchmal die sieben niederen Ebenen, die sieben höheren Ebenen, aber wichtiger sind die sieben Ebenen, zwischen der menschlichen Ebene und der höchsten Ebene. Und es gibt eben auch die sieben Chakras. Wenn man im siebten Chakra angekommen ist, erreicht man die Gottverwirklichung. Dann gibt es die Zahl 8, die Ashta, bekannt zum Beispiel die Ashtangas, die acht Stufen des Yoga. Acht kann man auch umkehren, also auf den, zur Seite legen, dann ist Acht wiederum das Unendlichkeitszeichen. Und dann gibt es 9, die letzten der Ziffern des Dezimalsystems. Was die letzte der Ziffern ist, ist 9 wiederum eine heilige Zahl. Die 9 ist auch eine besonders mystische Zahl. Im Dezimalsystem ist jede durch 9 teilbare Zahl dadurch gekennzeichnet, dass sie in der Quersumme 9 ergibt. Also 9, 18, 1 plus 8 ist 9, 27, 2 plus 7 ist 9 und so weiter. So hat die 9 eine Reihe von faszinierenden Eigenschaften und gilt als heilige Zahl. Wenn du ein Mantra wiederholst, wiederholst du es idealerweise 3 mal, 9 mal, 27 mal, 54 mal oder 108 mal. Schließlich gibt es die Zahl 0. 0 heißt Shunya. Und für die Buddhisten ist Shunyata die Lehre letztlich auch gleichbedeutend, mit Nirvana, was das Nichts ist, und damit die Erlösung und das höchste Ziel. So ist die Null nicht nur das Nichts, sondern ohne die Null ist vieles wenig. Null allein sagt nicht viel, aber Null hinter die Eins ist zum Beispiel Zehn. So ist Null eine faszinierende Ziffer, sie ist eigentlich keine Ziffer, aber doch eine Ziffer, denn sie bedeutet nichts und ist dennoch sehr viel. So steht Null sowohl für das Nichts wie auch das Unendliche und das Ewige. Es gibt viele Numerologien, die sich mit der Symbolik der Zahlen beschäftigen. Eben die Wissenschaft der Zahlen ist eben die Numerologie. Die Pythagoreer hatten sehr viel mit Zahlen zu tun. Und auch die alten Inder, die ja das Dezimalsystem erfunden haben, haben große Mythen über jede der einzelnen Zahlen entwickelt. Soweit also einiges zur symbolischen Bedeutung von Zahlen.